0: voz Con César Vidal, desde el exilio, When la noche has come, y la tierra es oscura, y la the only la única we'll see. que no, I won't no afraid, oh I won't be afraid, just as long. corría el año 931 a.C. cuando falleció el rey Salomón. Personaje de extraordinaria inteligencia y conocida sagacidad, Salomón se convertiría con el paso del tiempo en paradigma del hombre sabio. Buena parte de esa sabiduría estuvo orientada hacia el conocimiento de la vida de los seres vivos en general, pero sin duda la sección más relevante de su actividad en busca de la sabiduría apareció vinculada a la manera de conducirse más hábilmente en la vida cotidiana y de poder juzgar con sensatez los fenómenos habituales de la vida humana. Fue así como, por ejemplo, dejó escrito Matán, Adam, Yarjib, Lobelpenigedolin, Yabegenú, lo que podría traducirse como la dádiva del hombre le ensancha el camino y lo lleva hasta los grandes. El texto de Salomón no constituía en absoluto una recomendación o siquiera una justificación del soborno. Se trataba más bien de una constatación de la realidad. Al fin y a la postre, ante los poderosos, ante los que deciden, ante aquellos cuya gestión es relevante, no llegan los más justos, ni los más sabios, ni los dotados de mayor talento, sino aquellos que saben valerse de un regalo, de un presente, o de una dádiva. Cierto, no debería ser así por el bien de la mayoría, pero la realidad siempre es mejor conocerla que ocultarla. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el dinero que la gran industria farmacéutica emplea en obsequiar a los médicos españoles. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el año pasado, la industria farmacéutica destinó en España 587 millones de euros a pagos relacionados con la formación continuada de los médicos y actividades de I+. +D. Segundo, esta cifra superó en 58 millones de euros a la gastada el año anterior. Tercero, estos datos, que cada año hace públicos la patronal del sector farmaindustria, distinguen diversas actividades en las que se encuadran los pagos realizados. Cuarto, según consta en las fuentes de la industria farmacéutica, 287 millones de euros se dedicaron a retribuir a organizaciones y profesionales sanitarios por su participación en actividades de investigación y desarrollo de nuevos tratamientos. Quinto, más de 171 millones de euros de la industria farmacéutica fueron a apoyar las actividades de formación continuada. Sexto, 115 millones de euros de la industria farmacéutica se destinaron a organizaciones sanitarias responsables de la Organización de Reuniones y Congresos Científico Profesionales. Séptimo, 56 millones de euros de la industria farmacéutica correspondieron a ayudas a profesionales sanitarios para que pudieran participar en ese tipo de encuentros, es decir, para pagarles el viaje. Octavo, en el área de donaciones y subvenciones, la industria sanitaria farmacéutica se gastó 38 millones de euros. Noveno, a las cifras citadas hay que añadir otros 78 millones de euros destinados al pago de prestación de servicios a profesionales sanitarios. Décimo, 12 millones de euros más fueron entregados a organizaciones sanitarias por las denominadas labores de asesoramiento o consultoría, tales como ponencias en reuniones para conferenciantes, actividades de formación y elaboración de informes. Un décimo. Las cifras que la industria farmacéutica entrega a los médicos solo han sido públicas desde el año 2015, revelándose una tendencia a crecer de año en año. Duodécimo. El dinero entregado a los médicos aparece en cantidades muy desiguales. Si en algunos casos se centra en el pago de informes o en el de viajes a congresos, en otros implica sumas privadas muy considerables. Décimo tercero. Por ejemplo, en el año 2017 hubo 18 médicos que en un solo año y solo de un laboratorio recibieron más de 50.000 euros. Décimo Así, por ejemplo, la multinacional farmacéutica Bayer entregó 98.000 euros al doctor Jordi Bruce, mientras que la doctora María Victoria Mateos recibió casi 170.000 euros y el doctor Luis Puch más de 150.000. Y decimo quinto, de manera bien reveladora, los médicos que han recibido más dinero de la industria farmacéutica en España, por regla general, forman parte de la sanidad pública, es decir, tienen un poder relacionado con la compra de productos farmacéuticos, siempre por supuesto a cargo de las entidades públicas. La Big Pharma se ha ido consolidando a lo largo de los años como un inmenso monstruo económico que traspasa fronteras y que impone sus criterios lucrativos por encima incluso de los gobiernos nacionales. Hace apenas un mes, solo la resolución de las naciones africanas impidió que esa Big Pharma, a partir de la Organización Mundial de la Salud, fuera la que decidiera la política sanitaria de todas las naciones del globo, postura, dicho sea de paso, que en la línea de la agenda globalista impulsaba el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, el trabajo de las farmacéuticas decidiendo las medicinas que hay que comprar, las enfermedades que hay que atender o los presupuestos públicos que hay que asaltar no se limitan a la Organización Mundial de la Salud. Desde hace décadas, la Big Pharma es más que consciente de que el instrumento privilegiado para enriquecerse a costa de enfermos y de presupuestos públicos son los médicos y, en especial, aquellos que tienen relación con el gasto presupuestario. Los médicos son invitados a congresos donde no solo se presentan los nuevos fármacos como si fueran la panacea que ha de comprarse, sino que además disfrutan de un gratis total en compañía de cónyuges y amantes. Los médicos reciben el encargo de realizar informes que no pocas veces no son sino un subterfugio para entregarles dinero que procede de la Big Pharma. Los médicos reciben en ocasiones sumas verdaderamente escandalosas si que pueda percibirse otro motivo salvo el del que influyen en el gasto público. Y los médicos en última instancia encargan medicinas que no tienen suficiente base científica, disponen gastos que benefician de manera escandalosa a la Big Pharma, se someten como un solo hombre a las campañas de publicidad de las grandes industrias farmacéuticas y callan como sepulcros cuando los efectos de un medicamento, por ejemplo una vacuna, son muy distintos y muy distantes de lo que señala la propaganda oficial de la industria farmacéutica. Esos médicos deberían ser los primeros guardianes de la salud en una sociedad. Esos médicos deberían ser los primeros en denunciar los efectos secundarios de los fármacos. Esos médicos deberían ser los primeros en ahorrar a sus pacientes el consumo de dudosas medicinas que no pocas veces causan trastornos de salud que pueden desembocar en la muerte. Sin duda, hay médicos que cumplen con su deber, pero también los hay bien remunerados que son solo correas de transmisión de los intereses de la Big Pharma. Unos intereses que no pocas veces son siniestros e incluso criminales y que llegan a filtrarse hasta en los parlamentos y los gobiernos. No debería extrañarnos porque una bata blanca, al igual que un uniforme o una sotana, no confieren de por sí honradez, decencia e integridad a nadie. No debería extrañarnos, porque una cuestión son los principios que deben regir cualquier ocupación y otra muy distinta, la fidelidad que se les deba guardar. No debería extrañarnos, porque a fin de cuentas, como supo señalar Salomón, la dádiva, el regalo, el presente, la invitación con gratis total, el encargo de informes o las comisiones permiten que hasta los más poderosos abran las puertas. Y en un área de la vida como la salud, esa circunstancia puede implicar la desgracia de millones de seres humanos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y en no escasa medida, es por la compra de fármacos dudosos, recomendados por aquellos médicos que reciben generosas dádivas de la industria farmacéutica. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios nos bendiga. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.